0: Hola, esto es Actualidad Accesible News, tu revista semanal sobre el mundo de la tecnología y la accesibilidad, elaborada y editada por ActualidadAccesible.com. Yo soy J. Almagro y empezamos. Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos todos y todas una semana más. A nuestra revista de tecnología y accesibilidad en la que os contamos todo lo más interesante que se ha publicado hasta el viernes que es el día que la publicamos y eh, vamos a comenzar esta semana está muy marcada por la keynote de apple que se celebró el pasado día 8 martes y que eh, al día siguiente, día 9, eh, os dejamos un artículo en nuestra página web que también está enlazado en, este, en el que publicamos ahora con el resumen en el que podréis ver todas las novedades en detalle. Pero os comentamos brevemente lo más interesante. Lo primero salió el nuevo iPhone SE de tercera generación con el mismo chasis del iPhone 8 y similares y eh, bueno, con sensor de huella en eh, Touch ID como siguen teniendo los modelos anteriores pero eso sí con el procesador A15 Bionic que es el mismo que tienen los iPhone 13 y 13 Pro y eh, por un precio muy interesante de 529 euros para Europa así que bueno, pues un iPhone de acceso a gama Apple que yo creo que está realmente bien y que eh, incorpora como digo el último procesador de la casa por lo demás no hay grandes cambios y eh, se mantiene el precio así que bien por otra parte también presentaron nuevos colores para los iphone 13 y 13 pro en este caso dos nuevos tonos de verde y eh, un nuevo ipad air el de quinta generación en este caso al que han puesto el procesador M1 que ya estaba presente en los iPad Pro así que por 679 euros que es el precio base tenemos un, un iPad muy pero que muy potente eh, con la misma potencia que el Pro en este caso con puertos Thunderbolt de hasta 10 GB de, de velocidad eh, mediante USB-C y eh, con posibilidad de usar 5G, por cierto el iPhone SE también es 5G, es otra de sus novedades y eh, en cuanto al iPad poco más que decir, se mantiene el modelo exactamente igual, añade el procesador nuevo y el sistema de centrado de imagen que permite que la cámara FaceTime nos siga y nos mantenga en el centro cuando estamos delante del iPad así que para las personas que no vemos es interesante saber que la cámara ya se encarga de centrarnos, eh, fenomenal por otra parte se presentaron dos novedades que se anunciaron un par de días antes como posibles y se hicieron realidad. Por un lado un nuevo ordenador de sobremesa, un Mac Studio, que es un Mac Mini en cuanto a su aspecto, es cuadrado también, pero el doble de grueso que el Mac Mini normal que tiene unos 3 centímetros y este tiene unos 7 centímetros de grosor. Por lo demás es cuadrado de 20 por 20 aproximadamente. Eso sí, este viene lleno de puertos por todo sitios. en el frontal lleva puertos USB, USB-C, lector de tarjeta, en la parte trasera lleva puertos Thunderbolt, en fin, es un equipo que se puede comprar con dos procesadores, el M1 Max, ya presente en los MacBook Pro de 14 y 16, y el M1 Ultra, que es una combinación de dos procesadores M1 Max. Con lo cual, pues es una bestialidad de equipo. Es un equipo de uso profesional o semi profesional. Su precio arranca en 2.380 euros en la versión M1 Max y arranca en más de 4.000 euros para el M1 Ultra. Pero vamos, el M1 Ultra ya es para gente que tiene que hacer procesado de vídeo. Eh, sonido en alta definición, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, para el común de los mortales tenemos el Mac Mini con M1 que va de maravilla. Y, eh, aparte, presentaron también todo lo nuevo que va a llegar a Apple TV Plus para quien le interese. Esto fue, eh, grosso modo, eh, la Keynote. Ya la tenéis en detalle, como digo, en el artículo que acompaña eh, a este podcast y a este vídeo. Y podéis leerla en detalle. Vamos ahora con otras presentaciones porque no ha sido lo único que se ha presentado. Samsung ha presentado eh, dos nuevos modelos, el M23 y el M33, que sustituyen al M22 y M32 que ya se están vendiendo actualmente. Estos son 5G, comparten prácticamente todas las especificaciones con pantalla de 6,6 pulgadas. Eso sí, en este caso la pantalla es peor que eh, la que tienen los modelos sustituidos porque son AMOLED y estos son LCD con lo cual eh, pierden evidentemente eh, en cuanto a calidad de imagen. Suponemos también que cambiarán los precios hacia abajo. Vienen muy bien equipados con cuatro cámaras traseras, la cámara selfie, etcétera, etcétera. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W. Y las diferencias las encontramos en el procesador, que tiene más velocidad de reloj en el M33. Y también en eh, la memoria RAM que eh, arranca en 4 GB y puede llegar hasta 12 y en el modelo M23 arranca en 3 GB y puede llegar hasta 6 básicamente esos son los dos terminales Vivo ha presentado también su Vivo Y01, un nuevo terminal de la familia Vivo, de la familia Vivo Y, en su gama baja. Va a llegar eh, a España y a Europa y es un terminal muy básico con procesador Helio 35 y un precio de partida de 139 euros. Es un terminal con Android 11 de gama de acceso. La marca AVM, especialista en dispositivos de red, ha presentado un nuevo dispositivo muy, muy compacto, el Free Repeat 1200 AX, que tiene el tamaño aproximado de un enchufe de pared, con WiFi 6, posibilidad de conectarlo a redes mesh, etcétera, etcétera. Tiene muy buena pinta como repetidor y además se puede combinar con otros dispositivos de, de red, Wi-Fi mesh. Y eh, cuesta en este momento 90 euros. Samsung también ha presentado otros dos modelos, en este caso en, en la parte baja de la gama media, que se trata del Samsung A13 y A23. Sustituyen a los actuales A12 y A22, en este caso son 4G. Y también, bueno, cuentan con batería de 5000 mAh, carga rápida de 25W y pantalla de 6,6 pulgadas. Dispone de sensor de huellas lateral y notch para la cámara FaceTime. Vamos ahora con otras novedades de software que han sido presentadas durante la semana. Hay una aplicación QR Code y Barcode eh, en la tienda de aplicaciones de Google que es sumamente peligrosa. Si la tenéis instalada deberíais quitarla cuanto antes porque es un troyano bancario que roba nuestras credenciales. Ojo a esta noticia. Por su parte, Google también ha presentado Android 12 L, que ya es oficial. Es una versión optimizada para tablet y teléfonos plegables que eh, intenta llevar la interfaz de Android al entorno más parecido a la del iPad, tanto en la multitarea como en la forma de distribuir los menús y las configuraciones, así que si tenéis un teléfono plegable o una tablet con Android que se pueda actualizar a Android 12, pues a lo mejor tenéis suerte y podéis disponer de esta versión. De momento solo la van a disfrutar los equipos propios de Google hasta que las marcas vayan actualizando. Vamos ahora con otras noticias publicadas en otros medios digitales que nos han parecido interesantes. Comenzamos con las pruebas. En Sataka han probado el Poco M4 Pro. En Sataka Android han probado el OnePlus Nord CE2. Y en Computer hoy han probado el Nuria Red Magic 7. Vamos ahora con algunos tutoriales. En taca nos dejan una lista con 27 trucos y funciones para Amazon Music. En Apple Esfera eh, nos dejan un tutorial para crear mediante atajos un tutorial, o sea, un temporizador universal que nos permita apagar cualquier reproducción que tengamos en nuestro móvil a la hora decidida. Aunque hay muchas aplicaciones que ya disponen de esta funcionalidad, no todas las de reproducción lo tienen. En Ipadizate nos enseñan a usar el menú secreto que WhatsApp tiene en nuestros iPhone. Esto es muy interesante. En Computer Hoy nos recuerdan las formas que tenemos para descargar vídeos de YouTube en nuestros teléfonos. Y esto va a ser todo por esta semana. Como siempre, muchas gracias a todas y todos por seguirnos y tenéis toda la información en actualidadaccesible.com Para más información visita nuestra página web www.actualidadaccesible.com o búscanos en plataformas de podcast y en YouTube. Somos Actualidad Accesible.